0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje a gente vai continuar falando sobre a norma jurídica. Bom, pessoal, no último vídeo eu relacionei outros tipos de normas que existem, certo? Para a gente começar a falar efetivamente hoje da norma jurídica. No vídeo de hoje a gente vai tratar de alguns aspectos mais teóricos, a conceituação, algumas discussões que existem na doutrina sobre essa norma jurídica. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar especificamente sobre alguns atributos dessa norma. Eu queria, antes de qualquer coisa, só relembrar, te relembrar, que os vídeos que eu faço aqui no youtube, eles têm a, o condão, eles têm o objetivo de simplificar o nosso entendimento inicial do direito. Então, eu sempre vou usar uma doutrina como base normalmente as doutrinas clássicas. Por quê? Porque elas são, comumente, as mais aceitas e as mais utilizadas. Agora, o teu professor define qual é, né a, qual o ramo, qual vai ser o entendimento que ele vai adotar e, provavelmente, tu vai ter que estar tá atento a isso para escolher para ficar né, é, pensando como ele na hora da prova ou, então, ter uma boa fundamentação, uma boa justificação para discordar. Então, quando a gente fala de categorias como, por exemplo, a norma jurídica, a gente tem que estar tá ciente que sempre vai ter diversos entendimentos. Aqui eu sempre tento trazer o máximo possível, me baseando em um livro, sempre. Eu vou colocar aqui embaixo o livro que eu me baseei para fa fazer a aula de hoje e lembrando que vocês têm que ir atrás desse aprofundamento, certo? Os meus vídeos aqui eu trago... É, tudo que o autor fala de uma forma geral, é claro que não tem como resumir 50, 100 páginas em 10, 15, 20, 30 minutos de vídeo, mas eu faço o melhor para iniciar o teu estudo, certo? Então, tu tem uma visão geral e aí depois do vídeo tu pode pegar o livro e tu vai entender mais fácil, tá bom? O canal também, ele não é voltado especificamente para quem já tem um grau de entendimento do direito, então... Todo mundo é muito bem-vindo, mas a ideia aqui é simplificar as coisas para que fique mais fácil para qualquer pessoa que, e principalmente aqueles que estão iniciando, porque eu sei como é difícil às vezes, certo? Então, os vídeos no YouTube, não importa de quem seja, não substituem o nosso estudo e não substituem a nossa faculdade. Mas, voltando então, hoje eu vou falar sobre a norma jurídica, sobre questões teóricas e alguns detalhezinhos que a gente tem que ter em mente. Bom, essa parte inicial ela é bem teórica, bem filosófica, então dê uma viajadinha comigo aqui. O Kelsen ele tem uma ideia de que a norma jurídica é a forma pela qual o jurista, né, o direito, tem contato com a conduta humana. Dependendo uh, da relação humana, dependendo da, da manifestação humana, a gente vai ter um significado ou não. E o Kelsen defende que isso acontece, o entendimento do significado do meu comportamento vai ser dito pela norma. Certo? Então, por exemplo, é, eu levantar a mão, assim, em determinado local, pode ser que não, se, não signifique nada. Agora, eu levantar a mão quando o ônibus está passando, ou eu levantar a mão num leilão, isso vai ter outro significado. Durante uh, essa, essa parte inicial, existem vários pontos que podem ser elencados, então, sobre a norma jurídica. E aí, no livro do Tércio, que é o que eu estou usando, que eu me basei hoje para explicar um pouquinho da norma para vocês, ele explica que essa norma ela tem no mínimo três condões, três é, significados, digamos assim. Ela pode ser entendida no mínimo de três maneiras. Primeiro, como proposição jurídica, ou seja, é uma proposição do dever ser, o que deve ser. Então, é, a norma prevê como devem acontecer as coisas. Segundo, como uma imperatividade, ou seja, a norma determina como as coisas têm que ser, certo? E também como comunicação, porque o ser humano, por meio da norma, também se comunica com o outro. E aí, é, em várias páginas, ele relata, e sucintamente digo para vocês, ele explica que a norma ela vem de uma relação de autoridade, ou seja, resumindo em bom português, alguém manda e alguém obedece. Agora, por que será que a gente obedece algumas pessoas e não obedece outras? Quem, por que, que a gente obedece algumas? Por que, que a gente obedece o nosso patrão? Por que, que, a princípio, a gente obedece o nosso professor? Da onde que veio isso? Bom, a relação de autoridade, para ela realmente existir, para termos uma norma jurídica, ela tem que ser institucionalizada. Na verdade, ela tem que ter um respaldo institucional. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a norma jurídica, para ela ser uma norma jurídica, a gente tem que ter alguém que manda, alguém que obedece, alguém que obedece porque sabe que tem que obedecer, porque existe uma determinação. Na nossa vida prática, sendo mais objetiva, nós temos o Estado, que vai ser quem tem competência para impor algumas normas. As normas jurídicas no Brasil e em quase todos os lugares do mundo são criadas pelo Estado, certo? Então, eu sei que eu tenho que obedecer o meu patrão, porque, na verdade, é, existe um respaldo jurídico para ele mandar em mim. Claro, né? Dentro de certos limites. Mas eu sei que se ele mandar eu ir trabalhar ali, eu fazer mais horas, etc e tal, eu tenho que cumprir. Ok? Mesma coisa do professor. Ele manda fazer o trabalho, pode até não fazer, né? Mas é ele que determina se vai ter o trabalho ou se não vai ter. Então, a norma jurídica, ela é, antes de mais nada, algo que está também inserido na nossa sociedade independentemente de outros fatores. A norma jurídica ela vai ter um fundamento positivista, ou seja, alguém construiu esse direito e por isso ela tem um respaldo. Tá? E é isso que diferencia a norma jurídica da norma moral, da norma religiosa, por exemplo. Porque pode ser que minha mãe também me mande, mas a minha mãe não tem o respaldo jurídico para mandar em mim agora que eu sou maior da idade. Até, eu sei lá, até os meus 18 anos, talvez até existisse, porque eu tenho o dever de cuidado como mãe, etc. E tal. Mas hoje que eu tô aí com esses meus 19 anos, né? <risos> a minha mãe já não tem mais o poder legal de mandar em mim, certo? Então, resumindo, a norma jurídica, ela é jurídica porque eu sei que eu tenho que obedecer. E alguém que manda sabe que tem como mandar. Se a pessoa mandar, a outra tem que obedecer. E se isso não acontecer, a gente pode ter a figura da sanção. E eu vou falar mais pra frente, mas é de certa forma o que acontece com quem descumpre a norma. Normalmente, quando tu descumpre a norma, tu recebe uma sanção punitiva. Tu pode ter que pagar uma multa, tu pode ir preso, dependendo da gravidade do que tu fez. Ou uma sanção prêmio, que se chama assim porque a pessoa ela cumpriu a norma ou ela fez de uma forma que, deve, que, o, que o governo quer incentivar. Então, dá, se dá um presente pra essa pessoa, é um prêmio. Ao invés de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Como tu fez a tua parte, agora eu vou te dar alguma coisa boa para que tu, sei lá, seja reconhecido, se sinta feliz, siga fazendo isso, tipo dar um biscoitinho pro cachorro que faz o truque, né? Péssimo exemplo. Mas é isso, a sanção, ela pode ser boa e ela pode ser ruim também. Bem, definir o que é norma jurídica é uma tarefa para a zetética. Tu lembra o que é zetética? Se tu não lembra, olha o vídeo que eu vou colocar em alguns cantinhos em que eu diferencio a zetética da dogmática. Mas a Zetética diz que a norma jurídica ela é a unidade do direito positivo. Lembra do direito positivo? Também vou colocar aqui um link para tu dar uma olhadinha. O direito positivo, resumidamente, é aquele direito que é criado pelos homens, o direito que é criado pelo Estado. E de que forma, então, o Estado costuma impor deveres ou garantir direitos? Justamente pelo uso da norma. Então, a norma, ela é... Aquilo que dá, digamos, vida ao direito positivo, é por meio dela que o direito positivo se manifesta. Então, a norma ela é a unidade do direito positivo por causa disso. A gente também não pode esquecer do contexto em que a norma está inserida. Ela está inserida no contexto do ordenamento jurídico. Vamos deixar esse assunto para outros vídeos, porque vai dar muito pano para a manga, mas é importante que a gente saiba que a norma ela sempre tem que ser estudada, visualizada, percebida no contexto em que ela se insere uma das classificações existentes da norma e essa é uma das poucas que eu vou falar aqui para vocês porque existem de verdade dezenas é a que divide entre a norma entre norma em sentido amplo e norma em sentido estrito a norma em sentido amplo é a norma como a gente conhece pode ser uma lei pode ser uma sentença pode ser um contrato pode ser enunciado. é tudo aquilo que tem uma autoridade ou tem digamos assim uma fundamentação para ser cumprida, ela tem um respaldo jurídico, certo? Já a norma em sentido estrito é esta mesma norma sendo aplicada ao caso concreto. E aí, então, a gente vai começar a pensar em questões de interpretação, de aplicação da norma àquela situação de fato. É um pouquinho diferente eu falar da lei e depois falar da aplicação dessa lei na vida, numa hipótese normativa, certo? O que é a hipótese normativa? É a previsão da norma. A norma, ela cria hipóteses de coisas que podem ou não acontecer. É impossível que o legislador preveja tudo, mas ele tenta fazer o possível. A hipótese legislativa é justamente a previsão da norma. E aí, a hipótese legislativa vai nos dizer o que pode e o que não pode fazer, e a hipótese legislativa é aquela que vai se aplicar ao caso concreto. Para acontecer a incidência da norma, para a norma ser aplicada, eu tenho que ter, digamos assim, um casamento porque o que está previsto na norma tem que ter acontecido também no mundo dos fatos, no mundo real, certo? Eu sei que é bem viajado, mas vocês vão ir se acostumando com esses termos, porque não tem como passar o primeiro semestre sem ouvir falar sobre isso, certo? Mas é isso, a norma em sentido amplo é a norma, e a norma, qualquer norma, e a norma em sentido estrito é aquela que se aplica àquele caso concreto. Bom, concluindo esse conceito zetético, a gente vai ter uma frasezinha que eu vou explicar. As normas jurídicas são expressões de expectativas contrafáticas, institucionalizadas e generalizáveis, ou, de, ou passíveis de generalização. E o que, que é isso? É tipo grego, né? Mas basicamente quer dizer que as normas jurídicas elas vão ter uma, uma expressão no sentido de é proibido, é permitido deve, não deve, enfim, algo que determine o sentido dessa norma. Também ela vai ter essa ideia de que o Estado ou alguém respalda, aquele respaldo que eu falei, aquela, aquela institucionalização. Então, o professor manda ou o chefe manda porque existe uma norma que também fundamenta, o Estado, no caso, acaba fundamentando. E, por fim, nós temos a ideia de que norma jurídica tem que ser generalizável, Ou seja, eu não posso criar uma norma jurídica apenas para uma pessoa. Para ser norma jurídica, ela tem que ser aplicável a todas as pessoas. Esses termos, eles são bem, uh, bem estritos da teoria mesmo, certo? A gente tem que saber que a norma jurídica, para existir, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um respaldo ela tem que ser aplicável a todos e, claro, que ela vai ter as suas maneiras de se expressar, digamos assim. A gente tem que ler a norma e entender o que ela quer dizer. Aquela frase bonita que eu falei, na verdade, é a frase do livro, mas que significa isso que eu acabei de explicar. Ser geral, ter o respaldo e ter a sua maneira de se manifestar. E aí, por fim, a gente tem o conceito da norma jurídica para a dogmática. Lembra de olhar o vídeo lá que eu falo sobre dogmática e zetética? E o que a dogmática diz? A dogmática diz que a norma jurídica ela é um imperativo despsicologizado. Tá bem, né? A gente tá cheio de conceitos hoje. O que, que significa isso? Significa dizer que para a parte dogmática, do direito, para o pensamento dogmático, a norma jurídica ela é uma, uma ordem que é dada, mas que... Uh, ela não, não vai ter uma relação, não vai importar quem criou ou quem deu a ordem e não vai se direcionar a ninguém em específico, porque o sujeito pode ser qualquer pessoa que infringe a norma ou que, enfim, não cumpra com o que ela determina. Por que o é um imperativo despsicologizado? Porque a norma não importa a quem ela vai ser aplicada. Ela sempre vai ser aplicada quando ocorrer a hipótese normativa, que é a hipótese legal que eu tinha explicado anteriormente para vocês. Então, para o conceito dogmático, a norma jurídica é aquela norma que é criada, não importa quem criou, não é fundamentada, não é direcionada para ninguém, é aplicável a todos e é isso que a gente vai, então, é assim que a gente vai definir a norma jurídica, para o dogmático, pro pensamento dogmático, a gente quer mais é resolver a situação, vamos ser o mais pragmático, mais objetivo possível. Então, norma é norma, ela foi criada e ela tem que ser aplicada, ponto. Eu não poderia deixar de falar que uh, existe uma discussão na doutrina sobre a necessidade da existência de uma sanção ou não para uma norma ser jurídica. O Kelsen entende que toda norma ela tem que ter uma sanção. Então, se não tem sanção, não é norma. E o Hart, que é outro teórico, teórico né, que estuda a questão mais etética, enfim, da norma também, é, ele entende que não, que existem normas jurídicas que não prevêem sanção, que elas são normas jurídicas. Por exemplo, as normas que determinam a organização de um tribunal são normas jurídicas, mas não tem uma sanção se ela não for cumprida. Certo? E aí o Kelsen responde, trazendo a classificação que ele entende das normas. Ele entende que existem normas primárias, normas secundárias. Aí é, ele tenta lá convencer, mas não, é com, não convence muito. Então, resumidamente, hoje em dia, é, modernamente, entende-se que existem normas que não têm sanção. Então, saibam, existe uma discussão na doutrina sobre a necessidade de existir ou não uma sanção, para uma norma ser considerada jurídica. Hoje, atualmente, entende-se que não é necessário, Hart ganhou do Kelsey dessa vez, não é necessário ter uma sanção para ser norma jurídica. Ela vai ser jurídica mesmo que ela não tenha sanção. Bom, gente, o vídeo de hoje ficou extremamente teórico. E olha, demorei para conseguir tentar simplificar esse tema. De qualquer forma, eu imploro, eu rogo para que vocês deem uma olhada no livro do Tércio para entender os detalhes daquilo que ele explica. Eu falei resumidamente, tentei simplificar um pouco né, para vocês quando pegarem o livro terem um pouco mais de facilidade. Não é um livro fácil, não é um livro simplesinho, mas é um livro muito completo. Olha, faculdade de Direito tem que ter na biblioteca o livro do Terce, certo? Mas se não tiver, na internet tem vários, é, existem vários sites que têm esse livro, disponibilizam, enfim. Deem uma olhada que vocês vão encontrar, ok? Não deixem de ler. Hoje aqui eu fiz um apanhado, certo? Dos principais pontos que eu considerei relevantes, teriam uh, outros ainda que a gente poderia se aprofundar numa filosofia mas eu acho que já começa a ficar um pouco difícil de fazer é, no YouTube de uma forma tão, tão simples como eu me proponho a fazer. Então, vamos combinar o seguinte, eu dei aqui o um início, dei a, uma, um visuo, né? Dei a noção geral, vocês vão ter que ler para conseguir entender melhor porquê de alguns conceitos que ele traz, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se algo não ficou claro, por favor, comentem. Eu me baseei, então, no livro, eu vou deixar o título do livro aqui, foi baseado nessa doutrina. Como sempre eu digo, não existem verdades universais, então, se tu adota outra doutrina, o teu professor adota outro livro, pode ser que seja diferente, mas direito é assim mesmo, a gente tem que conviver, porque existem várias ideias e vários pensamentos e várias teorias, certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.